0: Les transports espèrent éviter la pagaille des lundis. Pass sanitaire obligatoire en avion ou en train. Le secteur s'organise à la hâte. Les remerciements d'Emmanuel Macron aux professions concernées par le pass. Nouvelle vidéo Instagram, le chef de l'État renouvelle ses appels à la vaccination. Grincement de dents chez certains restaurateurs et commerçants. Une journée ville morte demain à Cambrai dans le Nord. Contre le pass sanitaire nous serons sur place. Coup de tonnerre sur la planète foot. Lionel Messi va quitter le FC Barcelone. À suivre également un point complet sur les JO avec cette nouvelle médaille assurée pour les Bleus.
1: Europe.
2: Écoutez
0: le monde changer. Ceux qui ont le pass prendront le train. Le pass sanitaire sera exigé dès lundi dans les transports longue distance, avion, train et autocar. Euh, il va falloir prendre des marges pour ne pas rater l'embarquement en mode décan. Euh, si on doit prendre le train ou l'avion lundi, euh, comment ça va se passer
1: Alors très concrètement, hein, si vous vous rendez en gare ou dans un aéroport lundi matin, il faudra vous munir de trois choses. Votre titre de transport, bien sûr votre masque et votre passe sanitaire en version numérique ou papier. Vous pourrez être contrôlé pour les gares donc à quai à bord du train ou alors à sa descente. Dans les aéroports, la mise en place du pass sanitaire lundi ne changera pas grand-chose puisque les compagnies aériennes effectuaient déjà des contrôles depuis plusieurs semaines pour les vols internationaux. Votre passe pourrait être contrôlé en amont sur Internet ou alors à l'aéroport au moment de l'embarquement. En tout cas, Air France ne prévoit pas d'allongement des temps d'embarquement. Du côté de la SNCF, eh bien on dit essayer de fluidifier au maximum les contrôles pour éviter justement d'allonger les temps d'attente. Le transporteur a prévenu il y a quelques jours qu'il y aurait des contrôle massif, c'est un défi pour la SNCF puisqu'il y a entre 300 et 400 000 voyageurs par jour au cœur de l'été. Euh, il y aura également une grande campagne de communication en gare, avec des annonces sonores, des stands d'information. Il y aura aussi des barnums de pharmacie pour des tests de dernière minute. Des gilets rouges et des gilets bleus sont également déployés. Vous savez, ce sont assez volontaires qui guident euh, les voyageurs en gare. Et enfin, sachez que si vous n'avez pas de passe sanitaire, votre billet sera échangé ou remboursé sans frais. En revanche, si vous décidez de quand même monter à bord du train, eh bien là, euh, vous risquez une amende de 135 euros.
0: Merci Maud. Un vent de fou contre le passe sanitaire à Cambrai dans les Hauts-de-France. Les restaurateurs et les commerçants préparent une opération ville-morte pour ce samedi. Hostiles au contrôle du pass sanitaire de leurs clients, ils garderont rideau baissé. Reportage européen à Cambrai, Maximilien Carrier.
3: Balance ton QR, voici ce qui est écrit sur l'affiche collée devant le café. Le commerce, le pass sanitaire, Laurent, le gérant n'en veut pas. Demain, rien, rideau baissé. On va fermer quand même de 8h à 22h un samedi. Moi je suis en plein cœur du marché donc c'est pour moi une très très grosse journée quoi. Très, très grosse journée. Une perte de chiffre d'affaires nos employés qu'on va mettre au repos. Mais pas le choix, il faut se faire entendre. Selon ce tenancier, ils sont environ 70 patrons à participer à l'opération, des responsables de salles de sport, des restaurateurs, Morgan, propriétaire d'un bar barathème. De devoir contrôler un pass sanitaire, il n'y a pas plus aberrant comme décision du gouvernement de faire ça, le temps que ça va prendre, les ennuis que ça va créer, les, les tensions, ça va être, être, être n'importe quoi. Je, je, toute la France sait que ça va être n'importe quoi aujourd'hui. À quelques mètres de là, en terrasse, Gérard boit son café. Demain, il le prendra chez lui, du coup. Ce Cambrésien ne comprend pas cette colère. Je ne suis pas très favorable à ça parce que la pandémie reprend et il faut bien prendre des mesures en conséquence. Le problème se poserait moins si 80 ou 90% de la population était vaccinée. Alors ces restaurateurs et cafetiers ne sont pas contre le vaccin, ils s'opposent au pass sanitaire et au lieu d'être dans leur établissement fermé, ils échangeront devant l'hôtel de ville avec les habitants. Cambray, Maximilien Carlieu, Europe.
0: Oui, pas toujours simple hein, de se faire à l'idée du pass sanitaire qui va s'imposer lundi dans notre quotidien. Emmanuel Macron le sait, le chef de l'État, a posté ce matin une nouvelle vidéo sur Instagram. Remerciements et nouvel appel à la vaccination.
4: Un grand merci à nos restaurateurs, à nos cafetiers, à nos directeurs de cinéma, de théâtre, de festivals. Je sais les efforts que, qui leur sont demandés et je les remercie infiniment de tout ce qu'ils font durant cet été qui est un peu particulier où nous continuons de nous battre contre cette épidémie. Merci à chacun d'entre vous aussi d'accepter ces règles collectives. Et puis un deuxième message très simple. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. C'est une question de citoyenneté. La liberté, elle ne vaut que si la liberté des autres est préservée. Or, votre liberté, c'est en effet de pouvoir vivre. Notre liberté, c'est de pouvoir vivre et exercer nos, nos choix mais elle ne vaut rien si, en exerçant notre liberté, nous contaminons notre frère, notre voisin, notre ami, nos parents ou quelqu'un que nous allons croiser dans un événement. C'est plus être libre, c'est devenir irresponsable.
0: Le pass sanitaire est tendu en France à partir de lundi prochain donc, et dès aujourd'hui en Italie. Nos voisins italiens l'appellent le pass vert. Caroline Baudry, et pour eux ça y est, depuis ce matin c'est obligatoire.
2: Oui, pour entrer dans une salle de cinéma, un musée, une salle de sport ou encore pour s'installer à table à l'intérieur d'un restaurant dans les quartiers touristiques à Rome. Ces restaurateurs s'y préparent depuis deux semaines déjà. Ils ont accueilli et contrôlé leurs premiers clients ce matin.
5: On a une application pour scanner les passes verts. Bon, c'est pas très sympa de demander ça à nos clients, mais si on peut faire quelque chose pour aider avec cette pandémie, c'est bien de le faire.
2: Pour moi, ce n'est pas assez. On ne peut pas demander la pièce d'identité. Donc je ne peux pas savoir si le passe appartient vraiment à la personne qui me le présente. Je ne veux pas plus de restrictions, mais qu'elles aient plus de sens. Là, par exemple, le pass n'est même pas obligatoire dans les transports. Alors effectivement, pas de pass dans le métro ou le bus, mais il sera obligatoire dès le 1er septembre pour les passagers des vols intérieurs des trains longue distance et de certains ferries. Puis, à la rentrée, les étudiants des universités devront montrer leur passe. Pareil pour l'ensemble du personnel enseignant dans le pays, qui verront même leur salaire gelé s'ils dérogent à la règle. Ce passe vert italien doit justifier d'une vaccination, d'une infection récente ou d'un test négatif de moins de 48 heures. Légère différence avec la France n'avoir reçu qu'une seule dose de vaccin suffit pour l'obtenir. C'est le cas aujourd'hui de 75% des Italiens.
0: Merci Caroline. 1 Alexandre Maire Ce coup de tonnerre sur la planète foot, donc Messi quitte le FC Barcelone. Vous avez suivi la conférence de presse ce matin, Cyril de la Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les conditions de départ et peut-être, peut-être sur une éventuelle arrivée au PSG
5: Alors écoutez, hein, le président du, du Barça, Joan Laporta, a confirmé ce matin que le club n'avait pas les moyens de conserver sa pépite. Notre situation économique est affreuse. C'est un investissement qui était trop risqué. Cela aurait mis le club en danger. Fin de citation. le ça est très endetté et ne pouvait plus supporter le salaire XXL de son joyau estimé à 75 millions d'euros environ net par an. Alors Joanne Laporta affirme que Lionel Messi voulait rester, la star vivrait d'ailleurs très mal cette douloureuse séparation. Drama, Messi bas se désole la presse espagnole, notamment le quotidien sport. Les supporters sont également très marqués par ce départ ce matin. À son arrivée au centre d'entraînement à Barcelone, Antoine Griezmann a été hué, des fans lui reprocheraient d'être à l'origine du départ de Messi, ce qui évidemment est faux. Où va rebondir le sextuple ballon d'or Alors peut-être aux États-Unis ou au PSG. Paris est en contact avec l'entourage du joueur et les stars parisiennes en rêvent ce matin. Une photomontage sur les réseaux sociaux montrant Messi avec le maillot du PSG a été liké par Neymar. Neymar qui n'a jamais caché son désir de rejouer avec l'Argentin, son ancien partenaire du Barça.
0: Oui, le retour de la Ligue 1, Cyril. La nouvelle saison démarre ce soir. Premier match Monaco-Nantes à suivre sur Europe 1, un coup d'envoi à 21h. Et puis euh, Lille donc, qui remet son titre en jeu mais Paris reste favori.
5: Voilà, Lille devra être très fort hein, pour conserver sa couronne. L'entraîneur Christophe Galtier parti à Nice a été remplacé par Jocelyn Gourvenec. Le gardien Mike Meignan a quitté les Dogs. C'est vrai, les Lillois ont battu le PSG lors du Trophée des Champions mais Paris jouait sans ses stars et Neymar et Bappé notamment, Paris qui reste donc le grand favori pour aller chercher son dixième titre de Ligue 1 de son histoire, le club de la capitale qui bénéficie d'ailleurs de renforts de poids, avec notamment l'ancien joueur du Real Madrid Sergio Ramos, le milieu Viginaldou, mais encore le meilleur gardien de l'Euro, et le meilleur joueur de l'Euro, l'italien Donnarumma. Il faudra surveiller également l'Olympique de Marseille qui a fait un très beau recrutement et qui n'a perdu aucun match lors de sa préparation. Lyon, sans Memphis, Depay qui est parti au Barça, a changé d'entraîneur. Exit, Rudy Garcia et bienvenue à l'ancien coach de l'Ajax, Peter Boz. N'oublions pas Monaco qui dispute également la Ligue des Champions. Nice, propriété d'un milliardaire, milliardaire anglais. Puis Bordeaux espère retrouver des couleurs avec son nouvel entraîneur, l'ancien sélectionneur de la Suisse qui, souvenez-vous, avait éliminé la France à l'Euro, Vladimir Petkovic. Une nouvelle saison,
0: Cyril, marquée par le
5: retour du public dans les stades. Oui, pour la première fois depuis le début de l'épidémie de le coronavirus, les stades seront pleins, finis les huis clos, où les jauges réduites, le port du masque ne sera pas obligatoire. C'est le retour des folles ambiances, des cops bruyants. Le 13e homme va porter les équipes à domicile. Un vrai plus pour les joueurs, estime l'ancien joueur, donc, Jimmy
0: Algirino.
4: Ça sera une aide et puis ça sera un soutien... À inconditionnel pour les joueurs et puis surtout pour essayer de faire une, une belle saison. Tout le monde a envie de, de, de regoûter au vrai football sur le terrain mais aussi dans, le, dans les tribunes avec ce public euh, qui pousse, qui, qui amène un plus pour les, les, les équipes, surtout à domicile parce qu'on a vu que l'année dernière beaucoup de victoires à l'extérieur. Donc je pense que ça va amener un rééquilibrage au, au niveau des matchs.
5: En revanche, un pass sanitaire sera exigé à l'entrée des stades. Il faudra montrer à l'entrée donc une, une attestation de schéma vaccinal complet ou un test PCR négatif de moins de 48 heures avec... La menace du variant Delta, bien sûr, il n'y aura aucun passe-droit.
0: Et à partir de lundi, donc merci Cyril, les Jeux Olympiques de Tokyo, les handballeuses françaises viennent de se qualifier pour la finale. Corinne Boulou, c'est une médaille de plus assurée pour la France.
2: Oui, belle dynamique dans les sports co présents à Tokyo dans le dernier carré, puisqu'en attendant le basket féminin, 4 des cinq équipes encore en lice seront en finale ce week-end. Tout à l'heure, les handballeuses françaises ont donc assuré leur place en finale après leur victoire sur les Suédoises 29 à 27. Le hand féminin s'offre ainsi sa deuxième finale consécutive olympique et peut encore rêver d'un premier titre dans son histoire. De quoi savourer déjà, comme le reconnaît le sélectionneur des handballeuses, Olivier Krambols.
3: Bien sûr, nous sommes très heureux. C'est une grande victoire. Une grande victoire parce que le niveau de jeu était assez exceptionnel. On savait que c'était une excellente équipe qui a fait des progrès remarquables depuis, depuis quelques mois. On a réussi à, à garder la, la tête froide en deuxième mi-temps quand on avait fait un écart et que la Suède revenait vers nous. On a continué à marquer des buts et je pense que pour nous c'est bien sûr une très grande, très grande satisfaction on est très fier, on est très fiers de, de ce résultat. C'était euh, un match exceptionnel et très heureux de l'avoir gagné.
2: Oh, Olivier Crumbles, les Bleus du Hand, les Bleus ES du Hand disputeront la médaille d'or aux grandes favorites norvégiennes ou aux Russes, opposées tout à l'heure à partir de 14h dans l'autre demi-finale. Et puis tous les regards des passionnés de Sporco seront tournés enfin vers le basket féminin qui disputera sa demi-finale à partir de 13h face aux Japonaises.
0: Oui, avec sa place en finale dimanche, donc le handball féminin s'assure soit de l'or, soit de l'argent pour la délégation française, 31 e médaille. Donc.
2: Oui, et aujourd'hui en patathlon moderne, Marie Otezza et Elodie Clouvel, vice-championne olympique à Rio, vont disputer dans quelques minutes la dernière épreuve qui consiste en un combiné tir-course pour espérer viser un podium. En escalade, Anouk Jobert participe en ce moment à la finale. Podium définitif vers 15h.
0: On termine sur la déception du marcheur Johan Diniz, le maudit des Jeux olympiques.
2: Oui, il a abandonné cette nuit dans le 50 km marche avant le 30e kilomètre. Il avait pourtant bien commencé la course aux avant-postes, mais à 43 ans, le rémois a été trahi par son corps. Comme en 2008, au jeu de Pékin, au jeu de Londres en 2012, il avait appris sa disqualification une fois la ligne franchie. Et au jeu de Rio en 2016, en tête jusqu'à la mi-course, il avait terminé dans la douleur à une huitième place, 150 km marche, à Sapporo dans le nord du Japon. Johan Diniz a jeté l'éponge après 2h15 d'efforts Sans doute, la course de trop, a dit le champion du monde 2017. Multiple champions d'Europe et détenteur du record du monde qui tire donc sa révérence sur cette déception. Le 50 km marche disparaît du programme olympique pour laisser place à Paris en 2024 à une épreuve de marche par équipe mixte. Corinne Boulou
0: du service des sports d'Europe 1. Huit adolescents blessés dans un accident de minibus ce matin sur l'A75 dans le Cantal. L'un d'entre eux a été transporté en hélicoptère en urgence absolue. Le groupe originaire d'Amiens se rendait en colonie de vacances au Cap d'Agde. La rentrée dans moins d'un mois, déjà, pour les étudiants, comme chaque année, ça veut dire la course à la recherche d'un logement. Peu d'offres et plus de demandes, toujours plus. Près de 3 millions d'étudiants vont faire leur rentrée. Or, la pandémie, la pandémie complique encore les recherches. Pour trouver un studio, une colocation, c'est un véritable parcours du combattant. au Théard.
6: Son entrée dans les études supérieures à Bordeaux, Jade l'attendait avec impatience. Mais comme beaucoup de ses amis, le rêve d'avoir son propre logement s'est confronté à la réalité du marché. En plus d'un mois de recherche, impossible de trouver une colocation avec son budget de 450 euros. Comme je suis boursière, bah j'ai pas notamment euh, un énorme budget. J'ai pas eu d'autre choix en fait de m'installer avec mon copain parce que euh, le budget était divisé par deux en fait. En plus, je voyais que bah, ça approchait la rentrée. J'avais trop peur juste de me retrouver simplement à la rue, de pas pouvoir correctement mes études à la rentrée. Une angoisse amplifiée par le Covid, cette année, de nombreux étudiants ne peuvent pas compter sur le salaire d'un petit boulot, explique Paul Maillot, président de la Fédération des associations générales étudiantes.
0: Le fait que les jeunes n'aient pas pu travailler pendant la période estivale va forcément impacter la question du logement, puisque c'est le premier poste de dépense chez les jeunes. Même si on a quand même la réouverture de certains lieux où des jeunes peuvent travailler, c'est pas la grande majorité. Une
6: situation compliquée et cela ne devrait pas s'arranger en septembre à cause du flou autour de la rentrée universitaire selon Marianne Offray, elle est directrice de l'Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes. Est-ce que oui ou non, les étudiants vont prendre le risque de louer un logement alors qu'ils ne savent même pas si la, la quatrième vague changera l'organisation des cours Ça va être une rentrée très particulière en ce sens-là. Pour elle, plus que jamais, la solution ce serait de multiplier les logements sociaux destinés aux jeunes avec un loi Fixe pour les petits budgets.
0: L'été des festivals, l'un d'eux et pas des moindres, fait son retour ce soir. Voilà pour euh, ce lointain écho d'il y a deux ans. Le festival interceltique de Lorient annulé en 2020, mais fin prêt pour sa 50e édition qui s'ouvre demain dans une version allégée et sous passe sanitaire. Pas de parade en ville, pas de nuit interceltique. Malgré un été toujours euh, compliqué sur le front de l'épidémie, à Lorient, on tient quand même à marquer le coup. Nicolas Fellmann.
3: Pour les Lorientais, c'est un événement à ne pas manquer. C'est un des piliers de la ville puisqu'on se revendique et on est la capitale interceltique. En disant
4: ans, pur produit celte n'a jamais manqué une seule l'édition du festival. L'attente fut longue mais ce soir, c'est l'heure des
3: retrouvailles. Ça va avoir une saveur particulière du fait qu'on en ait été privés l'année dernière, ce qui a été un grand déchirement. Et de le retrouver cette année, c'est une joie pour tous les Lorientais et ça permet de découvrir aussi cette culture pas assez mise en avant. Pour cette
4: cinquantième édition, les organisateurs ont dû alléger le programme. Pas de grandes parades en costume dans les rues de Lorient cette année. Les concerts seront réservés aux seuls détenteurs du pass sanitaire quant aux délégations celtes venues d'Irlande, d'Écosse ou des Pays-Bas. Elles ne seront représentées que par des portes-drapeaux. Lisandro Lombardia est un celte de la région des Asturies en Espagne. Il est le directeur du festival. « On a dû faire un exercice de funambulisme pour sauver une édition qui soit à la fois résistante et aussi avec une idée des confiance à l'avenir. Nous sommes vigilants, mais nous avons hâte de commencer. » Et cela commence dès ce soir avec trois concerts en invité d'honneur, les Irlandais du groupe Perfect Friction, avec leur
0: cornemuse, leur violon, des instruments typiques de la musique 7 Voilà le 50e festival interceltique de l'Orient, à partir de demain, donc, et jusqu'au dimanche 15 août. Le millésime 2020 sera plus rare. La production de vin dégringole cette année jusqu'à 30 de moins en raison de l'épisode de gelée tardive au printemps dernier. La météo, Valérie Darmon, ce vendredi est une journée d'accalmie, dirait-on.
2: Et oui, et figurez-vous que l'Orient passe entre les gouttes parce que les averses, et oui, elles défilent plus au nord, hein, du nord de la Bretagne et de la Normandie et haute de france jusqu'aux Ardennes. Elles sont poussées par un vent de sud-ouest assez fort, de 60 à 80 km heure à la côte. À l'inverse, de belles périodes ensoleillées se développent du Languedoc à la région PACA et jusqu'au sud de Rhône-Alpes. Et sur toutes les autres régions, les conditions s'améliorent doucement et le soleil refait quelques apparitions sous forme d'éclaircies, plus larges d'ailleurs sur le centre du pays. Les températures, elles évoluent peu. Elles restent assez basses pour un début août, on le sait. Les maximales varient entre 20 et 24 sur une grande moitié nord, entre 22 et 26 du sud-ouest au nord de Rhône-Alpes et 27 à 33 dans le Var et en Corse.
0: Merci Valérie, on vous retrouve à 13h pour un point complet.